0: 你好，欢迎收听《雨木观后感》，我是雨木。今天来分享一套电视剧的观后感。对对最近看不较多电视剧啊、哦，那并不是因为比较闲看电视剧啊、哦，就刚好有对的题材啦。好，那今天来分享一套电视剧的观后感，《Devils》。二零二零年的电视剧《金融恶魔》，这是一套剧情类电视剧，描述一位来自意大利小渔村的男人如何在投资银行爬到金字塔顶端。早在二零零一年，阿根廷金融危机，他就替公司赚进了大把钞票。这位交易金童获得执行长重用，晋升国际交易部门主管。与另一位出身金融世家的男人准备争夺副执行长的位置 （Vice CEO）， 对手啊却离奇死亡，而他也没有顺理成章的升任副执行长，就奇怪了。那到底怎么回事？紧接着，中东政局批变，爱尔兰金融危机，他开始怀疑公司高层与国际政客蓄意操作金融战争，同事掌握关键报告，乃至于永远被封口啊！是时候该做一次真正的清理门户，对吧？但是某一地下组织企图盗取加密货币技术，彻底实现去中心化，局面就从这里转为内外夹杀。他周旋在商业间谍与绝世美女之间呢，就算金融的嗜血与魔化是他的宿命，但愿残存的良心能够查出真相。Devils 这套剧 ，Sky Atlantic 出品，第一季共十集。哎，对，这里在讲第一季的观后感。Alessandro Bologgi、c o s t a Costa, Patrick d e m s e y 三位主演。故事来自意大利作家 Guido Maria Belera 他的同名小说。他本身就是金融从业人员，所以也有人认为这是一本半传记小说。第一季主要的时间落在2008年到2011年这三年啊，哎不对，直说问题，这四年啊，呵呵这四年，美国次级房贷风暴，格达费倒台。讲到这格达费啊，这、就、从、是、小就是听这个翻译名词啦。那在网上也看到卡扎菲哦，这卡扎菲在音译上是比较接近啊。我不知道当年这些那那些前辈在翻译上有什么样的考量了、啊。那我讲习惯讲格达菲啦，他就卡扎菲，同一个人，同一个人。那在这边有。呃， 2 0 0 8年到2011年嘛，美国刺激房贷风暴是大家很熟悉的，格拉贝倒台，爱尔兰金融危机，以及欧洲国债连环爆，也就是所谓的欧洲五国啊 ，P I I G S， 葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊以及西班牙，哎，当年的欧洲五国嘛，穿插许多历史画面，但不代表纪录片哦，而是加强这个虚构故事的时代感，适量的金融局势，还有那个金融术语，在那边有专业感。主角救赎式的自言自语啊，在这边有文学感哦、啊。啊，那演员高颜值的组合，看的是很有好感。那这就是一套什么感都来一点的电视剧。电视剧资讯《Devils》金融恶魔啊，是指这套剧。好的，休息一下，听听音乐。第二个部分，第二个阶段，一如往常呢，写下一些水笔啊，与幕后感啊，看这套剧让我想到哪些东西，带给我什么样的感触。其实我不知道你有没有发现哦，一开始第一段都会讲一下这剧大概在讲什么嘛。那我这次那个稿子就写的比较怎么讲啊？八点档啊，现在没有八点档这个词了嘛，现在都看网络哈、啊。呃，因为这个剧它做的非常的狗血啊，我觉得啦，那有一些东西哦。就很八点档，就我那时代人会这样讲的，就八点档戏会这样做，十点档就不一定啊。<笑>那这个金融恶魔有给我那种感觉，所以我再介绍他的说故事梗概啊，说的比较狗血一点啊，是这样的一个考量。好的，生活就是不断选择啊，无论二选一、多选一，只能选一个。我当时在两套金融剧之间抉择啊。HBO 自播的《金融业实录》啊 ，Industry， 我不知道，我有时会看一下那个，也不是有时候啦，还蛮爱看金融题材的剧啊，当然要能看的嘛吼，哦《金融业实录》Industry 啊那一套剧，还有这一套 Sky Sky Atlantic 出品的《金融恶魔》，那这两套我得选一个，那时间就有限嘛，无论二选一，多选一只能选一个，同样都是金融剧、欧美剧，可能。我个人喜欢的东西多一点欧洲色彩啦。那或者说我比较喜欢恶魔啊，我不知道，只能选一个。于是我就选了《金融恶魔》这套剧。《Devils》这套剧的第一男主角 a l e x a n d r o b l o g i 我记得他意大利的一个狠角色嘛。二零一五年那个政治惊悚啊，也许还带点犯罪的片子，你知道合法的叫“产官合作”嘛，犯罪的就叫“官商勾结”啦。有时候是很难区分的。哦，那一套剧， 2015年的，呃，苏布拉 ，Alexander 顶着大光头在街头从事所谓的废弃物处理嘛。那后来 N 社就 Netflix 啊 ，N 社有买下电视剧的版权，哦，那个苏布拉的，所以倒有电影也有电视剧。电视剧的男主角也是他，好、哦、也是他。有兴趣的话，你可以到 a N s 社的官方网站啊、哦，搜寻《罪城苏布拉》，我印象中是这个名字。《潜伏》席，金融恶魔、哦、这套剧重新打造 Alexandro， 他的造型完全不一样了。不仅光头变成茂密的庞分，而且是他第一次哦全程英语发音演出。那意大利演员呢、啊，他英语说的也不错、哦，也不错。为什么要这么做呢？一方面吻合原著作者的确实从意大利前往英伦发展，他是金融从业人员嘛。二方面呢，除了男主角之外啊，这里还有德国。美国、丹麦、西班牙、阿拉伯，混合各种口音，恰恰就是国际金融故事最标准的口音、啊、再来这一套剧的美女如云、啊、真的不夸张哦。前面提到的戏份比较重的 Layar 莱亚·科斯塔，这里还有 Sally Hamson p、卡西亚·斯莫特尼亚克、Pia Mecca， 真的是来自欧洲各地哦、啊。我在看的时候刚好遇到韩流嘛，那他们这里真的是清一色高冷系美女哦、啊。嗨，害我刚才要差点感冒。话说回来啊，美女也是金融故事很重要的一环啊。金钱、权力、性 ，what else, right？ 接下来正式进入观后感。这套剧给我的感觉有一点闹。哎，对了，我刚刚讲八点档啊，那现在觉得有点闹。哎，能我老了、啊，就是那个闹，我就好好来解释一下哦、啊。因为戏剧穿插历史画面。容易联想金融背后的秘辛嘛？啊，这是不是要爆当年的猛料是吗？但是每次、啊、接近顶点的时候，这个剧就开始抒情了啊，惨、啊、率童年啊，自我救赎啊，求人变情人啊，某种程度上好像好不容易睡着了，啊、手机就响了、啊，再回去睡啊，手机又响了啊，那个节奏啊也是没有办法的事情啊。我个人觉得原著的节奏应该会比较好一点，改编电视剧你知道难免要加入一些辛辣重写嘛。第二季恐怕也是这个调性啊！我只是好奇，第一季几乎都把欧债危机讲完了，难道第二季要开始讲量化宽松、要印钞票是吗？或许通厄门，哎， 2 0 1 6年美国大选也会加进来讲一下哈、哦。好，剧里的投资银行是虚构的，我在写时查一些资料，某些剧评认为在这边虚构的银行是按投资银行是暗指高盛啊，那我我不知道啦，但是就觉得。故事背景都是我们看过的历史事件，以及原著作者的回忆啊，亲身经历、啊。那就算是有戏剧化的改编，仍然有一定程度的真实性啊，临场感。我个人觉得这段特别有意思啊，差不多第一季接近后半了、啊，意大利国债崩塌那件事嘛。那意大利国债崩塌时，任欧洲央行总裁德拉吉。在关键时刻用非常标准的英语宣布，你知道了，充满政治语言的官方宣告。先别管裹脚布到底有多长啊，重点往往只有一两句啊、哦。所以我只记得我记得他我只记得我记得他德先生的意思就是说，意大利不能倒，而官宣不能宣的是，投行已经发现德国持有大量的意大利国债啊，并且已经开始狙击德国了。那这样的话，所谓的欧债危机就是某些国家可以惨，唯独德国不能倒嘛？这一点令我相信男主角，也就是原著作者的化身啊，他当时的心脏特别大颗啊，已经跌到地狱去的意大利国债，他冲到地狱十八层摸底啊，该怎么说嘞？人人有信心，个个没把握啊！相信危害到一定程度，就说危害到德国，就一定会有人跳出来救。说穿了，也只是相信自己的判断呐、啊，谁也没办法预料局势的结果，还真的给他摸底成功了、啊。坦白说，我很羡慕，那就叫做金童天赋、啊、真的是金融界的金童、啊、那一种获利的感觉，应该是一生无双吧？我想，有些东西不能牺牲，有些东西可以放生，使我想到男主角和他周围的人。先讲保护己德好了啦，实习生 Oliver。交易员 Paul， 这两个人物都是男主角的工作伙伴，两个也都为了钱背叛，造成的伤害不算轻哦，不算轻。而男主角只是笑笑，哎、笑笑、啊。再来，男主角身边都是高冷系美女啊，老婆、老板的老婆，哎、工作伙伴，还有仇人 One 狼，你知道吗？几乎每一个都跟男主角超友谊。十八禁，我以为我在看零零七，但是，但是，但是。唯独有一个美女，她不碰，就可以猜一猜看。我刚刚讲到嘛，高冷系美女一堆，呃，不要讲一堆啦，好多位老婆啊、呃，老板的老婆和工作伙伴啊、呃，仇人，这这么多美女，他就一个绝对不碰，绝对不碰工作伙伴。我觉得这个安排很有哲理啊，留给你细细品味啊。就是说，老板的老婆可能可以试试看，但是工作伙伴是绝对不行的啊！ Okay, 这这个是蛮有道理的东西哦、啊。好的，休息一下，听听音乐。接下来朗读一段我个人的翻译啊，这是剧里面我觉得非常棒的一个段子，我觉得非常棒。时间是一种幻觉，每一刻都像未知，每一刻已经存在。只有上帝能够看透虚实，凡人则是透过幻觉般的滤镜看待人生。听到恶魔在耳边低语，如今恶魔就在我的耳边。有感觉啊，有感觉啊。前面提到这个故事有感性的情节，每一集都有男主角的自白，或者说导词 （prayer）、啊。在戏剧上来说，就是旁白、自白，他自己在讲的。可是那个内容有点像在祈祷啊，祈祷内容，这是非常感性的东西。我总觉得偷听别人祈祷是不道德的事情嘛。也许在追剧的时候可以当个例外，听他说的那一段话，也就是我刚才朗读的那一段话，他讲的。我想象自己是金融交易员，也像飞弹无人机操作员。金融交易员与飞弹无人机操作员，一时间我就只想到这两个例子啦。应该还有其他的职业也是有共通点的，喜欢做，做的还不错，甚至痴迷。所谓不疯魔不成活，啊。知道自己在做什么，也知道做了会有什么后果，但是永远没有办法想象真正的结果。因为自己只想看到自己想看到的结果，例如男主角刚出道的时候，成功狙击阿根廷金融危机，你知道吗？这句话非常吊诡哦，再讲一遍，成功狙击阿根廷金融危机，这句话吊诡在本来就有问题，所以顺势而为，还是说因为顺势而为，使得本来的问题彻底爆裂？啊，先有鸡还是先有蛋？又一次把人逼疯了。我也相信时间是一种幻觉啊！这边在讲时间，自己很厉害、很会的那一刻，就是疯狂痴迷的时刻，也就是这套剧描绘的恶魔低语时刻。不一定是金融业，不必做到顶尖人士才会遇到那一刻。那一刻来了，我希望可以暂停一秒钟，然后一切恢复。不管听到的是恶魔还是天使，也就无所谓后悔啊。大概、也许、可能、应该就是这种感觉啦。暂停一秒钟，再继续。话说回来，就像宫二小姐说的，如果人生没有后悔，那该多么无趣啊！好的，介绍到这边，分享到这边。《Devils》2020年的电视剧《金融恶魔》，啊，这是第一季啊，第一季。坦白说，我很少特别挑一季出来写光后感呢、啊，这很有趣。的。如果说它是，也不是说有趣啦，这很很个人啦、啊。如果说它有三季啊，大概是我的极限。那如果它有五季、四季、五季以上的话，那我就觉得，那通通看完再写好了。那通通看完，也不知道第一季在演什么了。像我最遗憾的就是《The Handmaid's Tale》，它真的很棒，《The Handmaid's Tale》，但是。他一直拖，你知道吗？不管是戏剧上还是世界上，你知道，就疫情的那个肺炎的关系嘛，那就让我迟迟不敢动笔、哦。我很想跟你分享那个《The Hamlet》的侍女的故事啦，或者是侍女的故事都可以啊。那在这里，《金融恶魔》第一季，我居然把它抓出来写，有时候就是这样哦，会觉得现在必须做，它值得，值得讲。也会觉得第二季不用看了，看第一季就够了，这样有点猖狂啊！就觉得现在应该要分享了、啊，这是这值得值得听听，值得看看，值得想想、欸，哎，像这样子。好的，金融恶魔文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《雨木观后感》与《木散文故事》，两个都可以搜寻得到。今天先到这里，祝你顺心平安，谢谢。